0: Nagyon sok esetben van az életünkben olyan, hogy annyira tisztelünk bizonyos dolgokat, hogy nem merünk vele foglalkozni. Vagy Nagy úgy hasonlóan érzek. Egy tehát, hogy úgy nem merek van. rálépni erre Egyetlen. a pályára, mert, mert hogy annyira tisztelem, és annyira tiszta dolognak tartom, és kell, hogy érezd, hogy te egy szócső vagy, kell, hogy érezd, hogy valami olyat tudsz adni, ami valóban érték, ami valóban különleges. És tényleg kívánom nagyon sok embernek, aki hallgat minket, hogy majd egyszer élj át azt az élményt, és tudja leírni azt a könyvet.
1: No Sugar Podcast Egy olyan adás, ahol megmutatjuk, hogy hogyan tudsz fejlődni tényleg mindenféle cukormáz nélkül. Üdvözöllek titeket, Békési Brigitta vagyok, a Beauty alapítója, a Válhatás Könyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy sugar, dimentes utat, hogy hogyan tudsz önállóan is sikeres lenni. És hát ahogy megszoktátok, nem egyedül beszélek a témáról, hiszen különböző perspektívákból érdekes minden téva, Beszélgető partnereink, Napekévi klinikai szapszichológus, Kónya a kommunikációs és Instagram Marketing tanácsadó, Kozmarita Plus size magazin főszerkesztője, stylist, Bedi pozitív aktivista és Balogh Bugár Anna színésznő. A mai témánk nagyon izgalmas, mindenkiben van egy könyv. Arról fogunk beszélni, hogy vállalkozóként, vagy úgy egyébként érdemesek könyvet írni, ugye itt van már egy-kettőnknek tapasztalt a könyvírásból, mi az, amire figyeljetek, hogyan lehet nekiállni, hogyan lehet kiadni, hogyan lehet marketingezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez annak különösen érdekes lesz, aki mostanában szeretne könyvet írni, vagy most ír, de annak is érdekes, aki nem gondolkodott ezen, mert lehet, hogy most fog éppen kedvet kapni. Lányok, mi erről a véleményetek?
2: belevágok, hú, nem is tudom, nem akarok így az őskőkorba visszamenni, de 8 évesen írtam az első könyvemet. Amikor megtanultam, én rájöttem, hogy wow, ez az én műfajom, és én már akkor tudtam, hogy én írni akarok, és most is így gondolom. Igazából ez a kedvencem, ez a mindenem az írás, és akkor nyomtatott betűkkel írtam egy ilyen kis könyvet, összefűztem, nem is olyan régen megtaláltam otthon az íróasztalom fiókjában, borzasztó helyes írással, de nagyon kis cuki, 36 oldalt írtam a <gül> évesen. majd pedig magazinokat írtam 10 évesen, és azokat is évekig írogattam, az nem könyvírás, de azokat is olyan fejjel, főszerkesztő Kozmarita, a Cica Eszik magazin volt, ez, ez itt, folytatódott, <gül> itt folytatódott, a, folytatódott ez a műfaj, majd pedig odáig fajult a dolog, hogy én 25 éves voltam, amikor megírtam az első, úgymond komoly fantasy könyvemet, a fantasy műfaj az egyik olyan, amit én nagyon-nagyon szeretek, ez a könyv ez viszont már 360 oldal lett, ne is kérdezzétek a címét, mert még mindig a, a laptopban van, <gül> szóval ott pihen. Még nincs kiadva, de ezt már a Harry Potter ihletett, tehát hogy ott, oh. ott, már, ott már a Harry po- ez 360 oldal, még, még dolgozom fejben azon, hogy mi legyen vele, és az egyik másik adásunkban már említettem, hogy az egyik hobbim a, a krimi írás, úgyhogy krimit is írok jelen pillanatban is. De hogyha már ott tartunk, hogy mi valósult meg, van már egy fizikai könyvem, ez a Plus Size Stílus Biblia, ott van, ott, igen, hogyha valaki a Youtube-on nézi az adást, ez már egy abszolút szakmai kötet. Hát igazából úgy jött, hogy ugye írni szeretek, de de a marketing mentorom támogatott engem abban, hogy figyelj a teljesen egyedülálló, amit itthon csinálsz, ezzel így ilyen szinten senki nem foglalkozik, nagyon nagy szükség van a munkádra, Régóta csinálod azt, amit csinálsz, itt az ideje, hogy legyen belőle egy könyv. Hát itt most nem tudom, hogy milyen részeket áruljak el nektek, kutatómunka természetesen, interjúk, riportok. Azért nézek, néha oldalam, mert mellettem is itt van egyébként, csak kicsit egy ilyen szakadt állapotban, de itt van mellettem is. Tehát ez nem úgy működik, hogy leírok és verem a billentyűzetet, és kész. <gül> hogy ez, ez nem így működik, Tehát alapos kutatómunka kell mögé és mellé. Viszont nagyon-nagyon jó érzés, és a visszajelzésekből pedig azt tapasztalom, hogy nagyon nagy szükség van rá. Ami talán az egyik legjobb, szerintem ego vezérelte gondolat, amit most fogok mondani nektek, hogy fogalmam sincs, hogy világviszonylatban egyedülálló ez a könyv, de a Marie Claire ezt írta róla, és ez nekem nagyon jól esik. Úgyhogy ezt most csak mm-hmm. így elmondom, by the way, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon jól esik. Én nézelőttem így Amazonon minden ilyen jellegű könyvet ilyen témában megvettem, korábban és angolul, de ilyen jellegű nincsen. Tehát plusz ez model, modellnek életrajzi kötete van, stylistoknak mindenféle hasonló témában, de nem pont ebben van. Igazából ez a könyv ez arra hivatott, hogy végre legyen egy fizikai könyvem, illetve az, hogy a célcsoportomnak segíthessek igazából vele. És akkor gyorsan még hozzáfűzöm, aztán átadom a szót, de most karácsonyra jön a következő
3: könyv. Annyira... Megható volt, és annyira tetszett, amikor Rita mondta, hogy, hogy még kiskorába is írt, mert hogy saját magamra emlékeztettél, mert amikor elkezdtem tudni én is írni, és gondolatot kifejezni, lejegyezni írásban, én is 7-8 éves koromban elkezdtem írni. Én verseket írtam, nem, nem könnyű mivel kezdtem, hanem versekkel, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig tartott, és a mai napig egyfajt, azt szeretem igazán, tudjátok nekem, a kreatív outletem, az ön kifejezési formám az első sorban a fotózás Most és azt szeretem, amikor egy olyan képet sikerült csinálnom, ami olyan tömör és érzelemre ható, mint egy vers sor, vagy egy vers szak tud lenni, tehát nekem átkonvertálódott picit a versírás Valahogy ugyanazt azt fogalmazom meg most egy. Köszönöm mm,
2: szép, két rá. Olyan csodálatos, hogy mondtál, látom magam előtt. Tehát amikor látunk, nekem volt egyszer még régen egy fotóművész párom, de ő ilyen riportfotókat készített, meg természetfotókat készített, tehát nem divatfotós és mindig manuálisan hívta elő, stb. És amikor füröttem a füldöketben, és akkor voltak a csempére tapasztva Aha. ezek a fotók, és ránéztem ezekre a fotókra, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy olyan, mintha egyik más, mint egy vers lenne.
3: Uh-huh. Na most
2: ugyanezt értem én is, hogy
3: nagyon Igen. meg. Szerintem is o, tud egy olyan, olyan dolgot betölteni, egy, egy olyan érzelemre ható képnek a megnézése, mint egy versolvasás. Szóval én nagyon-nagyon tetszik, amit most mondtál nekem, Rita, mert én még nem írt vagyis ez sem igaz, mert azt akartam mondani, hogy én még nem írtam meg könyvet, de hogy az író embernek, aki szeret egy kiskorát, mire mióta megtudott írni, ez egy óriási dolog lehet. És teakalappal, amikor tényleg kezébe fogja a könyvét. Na hát én nem, nem tartok még így, de azért nem igaz az, hogy sosem írtam meg könyvet, mert van egy kötetem, ami így egészen inkább vers, mint próza, és abszolút nem szakmai, tehát majd arról beszélek, hogy az Instagram marketingről még nem írtam még könyvet. Na, de hogy én még nem tartok ott, hogy könyvkiadás. De Brigi, ő én, már szintén írt én, én, egy Bocsánat,
0: én viszont nagyon elolvasnám azt a könyvet, amit a, az Instagram marketingről <gül> írt. Szóval azért én, én biztatnál, nem, nem akarja
3: megszivatni, szerintem magát, mert annyit nem. változik. Igen. Ha halljátok, most updételem a kurzusaimat, mert annyit változott az elmúlt fél évben az Instagram, hogy egy csomó mindent kell így screen recording szinten cserélni. Én azért nem szeretném, hogy, hogy egyrészt a fát, nem. igen, igen, meg, hogy annyira hamar elavul, tehát sem lélek időtálló a szemlélet. A szemlélet. Mm-hmm. Tehát a szemlélet az, az időtálló tényleg azt elsejtítja az ember, de arra meg még nem, nem jöttem rá, vagy nem fogalmazódott meg, hogy ebből hogy legyen könyv, mert nálam, mondom, a könyv az így piedesztára van emelve, tehát a könyv az egy olyan dolog, hogy, hogy én ilyen nagy, magas irodalmi szerzőköz mérem, mérem azt, hogy így hogy magamat úgy mondom, amit nyilván nem tudnék elérni, de hogy van bennem egyfajta óckodás is ezért a könyvkiadás de vonz is nagyon.
1: Nekem egy kicsit más a sztorim, mint a Ritának, és lehet, hogy ez inspirálni fog azokat, akik, akik nem kiskoruk óta ugye, könyvet akartak írni, mert hogy nekem soha, de soha én nem gondoltam arra, hogy könyvet érjak. Tehát, hogy, hogy bennem ez egyáltalán nem volt, és ez nagyon vicces volt, mert pont interjút készítettek velem a Beauty Robikról egyik évben, és akkor ez egy ilyen hosszabb interjú volt, egy hosszabb beszélgetés, egy órás, és utána találkoztam ugye, az interjúztatóval, úgy hívják, hogy Szilvási Endre, rá egy három edélyre, és mondtam, hogy, hogy könyvet írok, is, és mondta, hogy hogy. Tehát mondta, hogy szóba se kerül, de hogy még, még csak nem is beszéltünk, tehát hogy még, még csak nem is, hogy hogy jött az, hogy én könyvet írok, és képzeljétek el, hogy olyan hihetetlen, tehát hogy nekem ilyen, még életemben nem volt, mint ezzel a könyvel, Az volt, hogy egyik nap felkeltem, és ez, ez, ez nagyon ilyen, ilyen energetikai lesz, és én azt és egyszerűen összeállt a fejembe egy rendszer, és azt mondtam, hogy nekem könyvet kell írnom. Tehát min, hogyha én, én még ilyet nem éreztem, de annyira megmaradt bennem az egész, minthogyha egy ilyen iszonyaterős belső hang, késztetés, hogy de az egész hogy miről kell a rendszer, hogy mit fog, és így emlékszem, hogy utána a Gergővel elmentünk a Margit szigetre sétálni, és közben így a hideg rázott, de szó szerint így borsódzott a hátam, és így azt éreztem, mint. Azért mondom, hogy ilyen velem még soha nem volt. Egyszer mondták nekem azt a Büty ezt nem tudom, meséltem már, mert az annyira megmaradt bennem a sztori, hogy odajött hozzám az egyik vendégem, és mondta nekem, hogy nem te találtad ki a Büty és van mit? Nem, én találtam ki, aztán nem, nem te, ezt felülről küldték neked. És akkor én emlékszem, hogy ez olyan jó esett, De hát ugye nevettem, mert mert azt én, de valahogy ezt éreztem a könyvnél. Tehát, hogy előző nap nem gondolkodtam, nem az volt bennem, hogy egy ilyen tudatos döntés, ugye ezt szokták mondani, hogy érdemes egyébként marketing szempontból könyvet írni, mert hogy több jó, mert ugye az emberek pontosan az, amit a Bea mondott, még mindig könyv az az egy nagyon hiteles forrás, főleg egyébként a nyomtatott könyv, tehát hogy, az a szakértő, aki valamiről beszél könyvben, úgyhogy ez tényleg jó, de egyáltalán nem ez volt nálam, hogy én kitaláltam előre, hogy na most ez marketing szempontból nekem milyen jó lesz, és akkor kitalálom, hogy én fogok írni a könyvet a bonzerőről és a nőiességről, mert hogy az milyen jó lesz, hanem egyszerűen egyik nap úgy keltem, hogy nekem ezt meg kell írnom. De valami hihetetlen volt, és egyébként itt a könyvem, akkor én is megmutatom a válhatást, és képzeljétek el, hogy a nők bibliájának nevezték el az olvasók, és pont beszéltem, ugye most az Amerikába készül az angol verzió, és azzal dolgozunk együtt, főerőm erről majd mesélni fogok később, mert ez is egy érdekes dolog. De hogy azt akartam mondani, hogy, hogy ott pont azon gondolkodtam, hogy... Ilyet szinte én nem ismernék mondani, mert ez, hogyha valamire azt mondják, hogy a nők bibliája most ez vallástól független, ez egy akkora elismerés. Okay. És egyébként megedzem, Magyarországon bestseller a könyvem, tehát megnéztem, hogy mennyi a bestseller eladott példány, és bestseller már a könyvem, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon szeretik, és szerintem ugyanúgy, mint egy vállalkozásba, Érezni lehet egy könyvben is, amikor az üzleti céllal készül azért, mert valaki azt akarja, vagy szívből jön belőlről azért, mert adni akarsz. Tehát, hogy ez valahogy energetikailag nem tudom hogyan, de mint ahogy szerintem egyébként meggyőződésem, hogy a mi podcastunk is ezért lett ilyen hamar, ilyen népszerű, mert egyszerűen érzik az emberek, hogy adni akarunk, szívből, és ez, ez, ezt nem kell magyarázni, meg nem kell mondani, egyszerűen ezt lejön, és lejön ez a vállalkozásokban
2: is így van, nem? Tehát, hogyha, hogyha szívből Abszolút. adott, szereted és szívből adott, persze van mögötte szakértelem, akkor ezt érzik az Abszolút. emberek.
1: Abszolút. igen. És igen, ez ez van a könyvnél is. Úgyhogy nálam, nálam így lett, persze, aztán még annyit hozzá kellett tegyem, hogy ab, abban a pillanatban, amikor azt értem, hogy me- meg kell írnom a könyvem, az nem úgy történt, ugyanúgy, mint ahogy a Rita mondta, hogy leülök és tüm, 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 és már megírtam a könyvem, hanem kutatómunka, ugye, eléggé maximalista vagyok, úgyhogy mindennek akkor legyen pszichológiai magyarázata, szociológiai magyarázata, kutatett szóval, hogy irgalmatlan egyéb volt, és egyébként én úgy vagyok a könyvírással, hogy ha van, ha vannak ilyen fancy szakmák, ami tud, így az ember elképzeli magát. És egyébként szerintem az írónők, vagy szerző, ugye az írónő, az tényleg a nagy meg mondjuk azt, hogy szerző, az egy olyan dolog, hogy így tök jó érzés, hogy az embernek könyve van, az úgy szerintem mindenki, az úgy minden szempontból tök jó. De én például úgy voltam vele, hogy én a könyvemet imádtam megírni, de amikor hatodszorra kellett átorvasnom előtte én komolyan mondom, azt hittem, hogy én már megjövődöttem. 16-szor. A, a petecselős utómunkákat, meg egyébként most, amit átélek az amerikai könyvét, tehát, hogy én ettől ki vagyok. Tehát ez úgy van, hogy imádtam írni, meg amikor összekezd, ugye kreatív ember, amikor összeállítottuk a rendszert, kitaláltuk hozzá, az marha izgi, leírni izgi, utána amikor ez a pepecselőzet, azt hittem, hogy tényleg felakasztom maga. Én most abban És vagyok, Briggy, a, a
2: pepecselős
1: oh, része, hát, én, én most az angolnál vagyok ugye, <gül> abban, úgyhogy átérzem, az az és akkor utána kiadni megim, meg amikor hát a mutató, meg utána, amikor először megjön a könyved, és a kezedbe veszed az első, meg amikor alá a könyved, hát egyszerűen ez fantasztikus érzés. Tehát, hogyha tényleg, tényleg azt mondom, hogy hogy aki azt érzi, hogy van, és tényleg olyan jó adni vele. És egyébként tényleg, ha már itt ugye ez egy üzleti podcast, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a, megalapozza a hitelességet. És egyébként még egy dolog, és akkor ott adok, hogy nem árt hozzá, hogy jó legyen, mert azért, ha gyenge a könyv, ez ah, csak igen, az való hitelességet. Érezhető, amikor igen. a könyv össze van csapva, viszont hogyha nem, akkor pontosan az van, hogy megadja a hitelességet, és a másik legfontosabb, hogy ahogy szavakba kell öntened, és le kell írnod, nagyon sok minden letisztul. Tehát könyvírásban nem lehet térre beszélni, nem tisztán fogalmazni. Tehát muszáj addig gondolkodnod rajta. Jó könyv. Ha, ha csak
2: nem egy fikcióról van szó, de az ugye mondjuk nem üzleti követ. Az, az egy más, igen.
1: igen de hogy igen. neked tisztánk, a fikcionális, neked, benne kell, hogy legyen a story. Tehát nem lehet igen. az, amikor valaki ho, számára nem tiszta egy téma, Beszélni még lehet félre beszélni valamiről, úgy, hogy talán észre se veszik, de amikor könyvbe leírod, akkor ahhoz neked nagyon kell érteni, és nagyon tisztán kell látnod, hogy Mert mit te akarsz bri-
3: Mert te nagyon értesz a témáthoz, meg megvan az a fajta maximalizmus, meg igényesség, hogy mögé nézzél, és utána járjál mindennek, de szerintem manapság, amikor már mondhatjuk, bárki adhat ki könyvet. Szerintem, szerintem az is nagyon sok csapnivaló könyv van, ami egyébként valószínűleg tényleg azt céloszolnak, hogy na, akkor most szakértői státusz szerezzek azzal, mert írtam egy könyvet, vagy legyen egy belépő termékem a termék vagy nem tudom, hogy mi volt igazán a cél, de hogy, hogy, hogy szerintem te ezt nem tudod megítélni, mert már más szinten vagy, és ugye te egy igényes ember vagy arra, hogy mit adták a kezedből, de valaki meg nem az. Ez
2: olyan fontos, amit mondasz, be, tehát, hogy tényleg nagyon sokan ilyen pipa. Jó, megvan a belépő termék, pipa, amit, amit említettem. Annyira érződik,
4: sajnos olyan kirámas könyveket sikerült az elmúlt egy évben. Magukat szakértőnek tartó emberektől vásárolnom. Hogy túl magasan tart
2: a CV, úgyhogy lehet, hogy már csak az van. Szerintem egyébként az is fennállhat, uh-huh. hogy, hogyha már nagyon sokat tudsz valamiről, mondjuk, hogyha már szakmai dolgokról, mondjuk legyen mondjuk marketing, mert ugye beszéltünk arról mindannyiunknak, hobbija, vagy legalábbis uh, hobbing nekünk is. de hogy... ez nem is
4: a marketing, hanem a tördelés, a, Jaj, a megfogalmazás, értem. a szövegezés, a központozás, az igényesség a könyvnek önmagában, tartalomtól Aha. független. Ja, értem, értem. Nekem értem. ezen már annyira átérződik, hogy ez össze lett csapva, és hogy ez a valamit adjunk ki, hogy ki legyen adva, és legyen egy könyv, és legyen egy belépő termék. Ezt nagyon érzem, de igazad van abban is, hogy persze, ha, ha kezdő vagyok egy marketing témához, akkor, Új akkor a másképp olvasom így van, így van, így van. De a mesélk el egy történetet arról, amit Briggy mesélt a Föntről küldték élményéről, és ez kapcsolódik a könyvhöz is, majd meg fogjátok érteni, de picit messzebből indítom, az első része nem lesz könyves, inkább spirituális lesz. Egyszer utaztam a vonaton, és hittérítők megkérdezték tőlem, hogy hiszek-e Istenben, és itt nagyon könnyen rávágtam, mert hát így is volt, hogy nem. És nagyon meglepődtek az én kategórikus, határozott kijelentésemre, de nekem angol házit kellett csinálnom, és ezek külföldi lányok voltak Amerikából, és megkérdeztem tőköt, hogy csinálhatnék velük egy interjút, mert ez a házi a szakfordítóképzésre. És akkor mondták, hogy persze egyetlen egy ára van, mert itt ingyen angol órát csinálnak. Amúgy, hogy most már szerintem egy csomóan tudják, hogy melyik vallásról beszek, de hogy Istenről kellene beszélgetnünk egy órát. És akkor egy magamba húztam a számat, nyilván kifejeztem, nem mutatom, hogy jó, hát. Egy órát még én is kibírok erről a témáról, de hogy nagyon nem hüllött hozzá tényleg a fogam. És az életemet megváltoztatta az egy óra egyébként, és azóta hiszek Istenben. Megkérdezték, mikor találkoztunk, és megcsántik az interjút, hogy miért nem hiszek Istenben. És akkor most egy nagyon minimális felfedés következik a gyerekomnak egy mondatban azt mondtam, hogy olyan sok szörnyűség történt velem, hogyha létezne Isten, akkor ezt nem hagyta volna és mutattak nekem egy részt a, a könyvükből, amit felolvastam, vagy fel kellett volna tudnom olvasni, de már akkor így elcsuklott a hangom, és nem bírtam felolvasni, és éreztem, hogy valami nagyon megváltozott. Annyira megérintett az, az a pár sor, hogy amire ők azt mondták, hogy ez a Szentléleknek a megnyilvánulása, hogy a Jóisten üzen az érzéseiden keresztül neked, hogy valami igaz, és most ezt érzem, de én nem tudtam mindent megszólni, mert ha megszólaltam, az okogtam volna, és mikor következőleg visszahívtak, még akkor sem tudtam elmondani, mi történt bennem, mert annyira megható volt, hogy nem tudtam volna az okogás nélkül beszélni róla, és most elmondom, hogy nagyjából így mi a, a lényege ennek, és hogy hogy kapcsolódik ez a könyvíráshoz, hogy a gyerekkori élményeim nyilván benne vannak abban, erről már minimálisan beszéltem például az msk s előadásomon is, hogy miért kutatom, és miért kutattam a társfüggőséget. Valahogy, tehát hogy abban a pár sorban arról volt szó, ha nincsen rossz az életedben, akkor egyszerűen nem tudod megítélni a jót. Tehát viszonyítási alap nélkül nem tudsz címkéjét tenni valamire. Tehát ahhoz, hogy jót tapasztalj, rosszat is kell tapasztalnod. És ezzel egy csomó-csomó ellentéttel is szembe volt állítva, hogy emberségességet csak akkor tudsz megállapítani valamiről, ha ismered az embertelenséget és egy életre megváltoztatta így a visszanyulásomat az egész világhoz, meg az Isten és megértettem, hogy nem tartanék ott kutatás ügyileg, és nem lehetne ez a küldetésem, vagy segítek a társadó embereknek, ha velem az, akkor ott nem történt van és egy jóra tudom azt fordítani, ami rossz történt velem, és ez egy óriási spirituális élményé vált az életem során, és látjátok, hogy mennyien olvassák, és szeretik most azt, hogy ebben ennyi munkát fektettem. Érdekes, hogy éppen én meg még nem írtam meg azt a könyvet a társadalmi pedig már mutatnom se kellene, már csak le kellene ülnöm megírni, mert már azt hiszem, ami erről megjelent és lényeges, azt valószínűleg olvastam. És én azt gondolom, hogy ez lesz egy ilyen megkoronázása majd ennek a történetnek, hogy ebből majd egy, egy könyv visszületik, de nem csak ezzel kapcsolatban van bennem, Igény arra, hogy könyvet írjak, én mostanában, és akkor már mire ez lemegy, ez az adás már elindul a műsor az Instán, de hogy mostanában nagyon sokat fáj a szívem amiatt, hogy elment valahogy a, a férfiakról alkotott kép, amiről sokat kommunikálnak az, az interneten, mivel a nők felülreprezentáltak ezeken a csatornákon, na, sokkal többet lehet arról hallani, milyen szörnyek a férfiak, és ez valami nekem fáj, hogy azért ez így nem reális, és nem egyoldalú, és ketten vagyunk ebben a történetben. Mi nők és mi férfiak, meg mint hogy ők. És hogy azzal kapcsolatban van bennem egy könyv, de való igény, hogy férfiakkal interjúkat készítenék, és nem csak egyel, hanem mondjuk, mint 10 tíz férfival készítenék interjút, és hogy bele menjünk olyan részletességgel, ami nekik kényelmes abban, hogy Érző lényekről beszélünk, könyörgöm, szóval, hogy ezek nem szörnyetegek, és nem arról van szó, hogy érzelemmentesek, és ha valaki visszautasított minket, akkor az maga az antikrisztus. És hogy, hogy kaptam olyan kritikákat ezzel kapcsolatban, amikor erről próbáltam kommunikálni az Instán, hogy, hogy velem biztos nem történtek olyan szörnyű dolgok, ha ennyire megbocsátó vagyok. Tehát, hogyha én tudnám, hogy milyen az, amikor szörnyen, Bárnak az emberrel, akkor nem lennék ilyen megbocsátás. És én azt gondolom, hogy a harag fázisán túl is van élet, és az a megbocsátás. Én. És nem azért tartok itt, mert nem történtek rossz dolgok velem, hanem azért, mert továbbmentem mentem egyen.
2: Évi, ez egy hiánypótló mű lenne, vagy mű lesz. Nagyon nagy szükség van rá, és sűrűn, nem sűrűn kapom, de, de kapom innen-onnan férfiaktól vissza, hogy tényleg ők már néha úgy érzik magukat, hogy, hogy bűnösök, ha ránéznek egy nőre, ha, hmm. ha kedvesen szólnak, akkor biztos, hogy ő, nem tudom valamit, mondjuk most kimondom, hogy pervezzek, vagy ba- valamit szeretnének, olyat, amire a nő nem vágyik. Már itthon a páloma is beszélgettünk erről, mert ő is már így néha azt mondja, hogy megretten attól, hogy a férfiak mennyire nincsenek már jelen. Ugye a social média van sem annyira, mondjuk az
3: Instagramon. De, igen, jelen vannak, csak nem reprezentálva, igen. tehát itt ezt, hogy igen. tartalmat fogyasztanak, fönt vannak, tehát nincs szignifikáns különbség, hogy mennyi a regisztrált, tehát nem azt, nem tudom, 53 nő, 40 férfi a magyar instagram mereknek, de hogy nem kommunikálnak, nem osztanak új tartalmat, bocsi a közbevetésért.
2: I- igen, erre, erre gondoltam én is, hogy igen, nincsenek reprezentálva,
1: és ez, fú, hát ez eszméletlenül fontos lenne egy ilyen könyv.
3: Valaki ellopsa majd
4: ezzel.
1: Még ezzel kapcsolatosan <csak, tos> m- <még ezeket tos> annyit mondanék, mert ugye ez pont ez a vonzerő témaköréhez is kapcsolódik, hogy hogy itt azért tényleg, hogy mondtad, hogy nem egyedül vagyunk a sztoriban, hanem ketten. Tehát, hogy itt ez a fontos, hogy én mindig ezért mondom azt, hogy mennyire fontos az önfejlesztés is. És már tudom, mert megtanultam az évitől, hogy nem áldozat hibáztatásról beszélek most, de tényleg sokszor, akár nem szándékosan, tehát, hogy ez lehet önhibáján kívül, de az, hogy valaki sorozatosan olyan dolgokba keveredik bele, az, tehát sokszor az ő cselekedeteinek a következményes mondom még egyszer, nem hibáztatás, és lehet, hogy önhibáján hibáján kívül. De ezért olyan fontos, hogy fejlesztjük magunkat, hogy fejlődjünk, mert az ember, hogyha megtanulja tisztelni és szeretni önmagát, akkor vannak dolgok, amiket nem hagy, és főleg nem hagy, hogy odáig elfajuljon a dolog. Igen, Ezért kell ez egy ilyen
3: könyv és szakmai, hiteles embertől. Meg amiért ezt a podcastot életre hívtuk, hogy sokszor azok a lányok, akik belekeverednek a sugar datingbe, Igen. hogy nem, nem, nem gondolták, hogy ez lesz a vége mondjuk, hogy őket testileg, lelkileg úgy kihasználják, netán megalázzák testileg is, lelkileg is, tehát igen, tehát nem, igen. Erről, erről majd csináljuk egy külön nem. adást, vagy írjunk könyvet, mert lehet, hogy mi bennünk az ötösünkben is van egy no könyv. Így van, ja. így van, jaj be, aki mondtad.
0: Lányok, meg kell, hogy mondjam, én ámulattal hallgattam mindannyiótok gondolatát, tapasztalatát ezen a területen. Nem nagy titok, akár itt mellettem is látszik, hogy nagy könyvimádó vagyok én is, Bárhol jártam eddig a világban, ez, ez valahogy mindenki számára világosá vált rólam, mert hogy mindig van a táskámban egy könyv, vagy, vagy mindig, mindig volt nálam. Tehát én nagyon, nagyon nagy fogyasztó vagyok. Viszont ami eszembe jutott mindeközben, amiket meséltetek, az az, hogy egyébként megtisztelőítülni. Annyira jó érzés, hogy ti is ennyire tisztelitek és szeretitek a a könyvet, a leírt szót. Most beszéljünk az igényes könyvekről, tehát hogy most ezt hagyjuk, ami ami nem igényes, az igazából, az úgyis kiderül idővel, azt nem fogyaszták az emberek, nem olvassák. Most idealizáljuk a helyzetet, beszéljünk a könyvről, mint egy jó dologról. Szóval az annyira szép és olyan jó, hogy ez is ennyire össze. Összefog mindannyiunkat, hogy ilyen sokat jelent nekünk, és ennyire tiszteljük a könyvet, mint olyat. Bennem gyerekkorom óta van valami, ami kifejeződésre <gül> akar jutni könyv formájában is, és biztos vagyok benne, hogy nekem is lesz egyszer egy könyvem. <gül> és remélem, hogy minél többen, akik hallgatják ezt a podcastot, tudnak majd azonosulni ezzel a gondolatmenettel, mert nagyon sok esetben van az életünkben olyan, hogy annyira tisztelünk bizonyos dolgokat, hogy nem merünk vele foglalkozni. Hogy úgy eltartjuk. hasonlóan érzek. Tehát, Egyen hogy úgy nem merek a... rálépni erre Egyetlen. a pályára, mert, mert hogy annyira tisztelem és annyira tiszta dolognak tartom, és, és tényleg olyannak, amiről Brigi te is beszéltél, és amit Rita te is mondtál, hogy, hogy itt meg kell, hogy szólítson, és kell, hogy érezd hogy te egy szócső vagy, kell, hogy érezd hogy valami olyat tudsz adni, ami valóban érték, ami valóban különleges. És tényleg kívánom nagyon sok embernek, aki hallgat minket, hogy majd egyszer élj azt az élményt, és tudja leírni azt a könyvet, és köztük saját magamnak is ezt kívánom, mert egyébként gyerekkorom óta így a, a szavakal van egy, ilyen, van egy ilyen szerelem. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy költő leszek, nem gondoltam, hogy nagyíró leszek, de azt tudom, Színésztő hogy. Kitűnstő vagy. Színésznő vagy, old. annak
2: tehát. Igen.
0: <gül> Igen, valami csekék is viszony, a mondatokkal, vagy a mondatok mögötti gondolatokkal azért, azért így az évek, évek során kialakult. <gül> Igen. De a gyerekkoromból annyira emlékszem arra, ugye ti is említettétek a, a gyerekkori élményeket, engem a szüleim biztattak mindig arra, hogy tanuljak meg olyan módon gondolkodni és értelmezni történeteket, ahogy annak értelme van. Tehát akár egészen pici gyerekkoromban is arra kértek a szüleim, hogyha van egy házi feladat, amit mondjuk el kellett olvasni, lehet, hogy nem kellett leírni a tartalmát, de engem mindig megkértek, hogy írjam le, csak úgy magamnak, önszorgalomból, és hogy olvassam fel nekik, vagy írjam le nagymamámnak egy levélben, mondjuk elsős koromban, hogy mi történt velem. És akkor ilyen leveleket találtam a nagymamámnál, mikor ő elment, hogy szia mama. Találkoztam a Peti vel az udvaron, nagyon szeretem. És igazából, hogy mondjam, az a fajta őszintesség, ami gyerekkorban van, az valami gyönyörű és leírva látni ezeket a gondolatokat. Egyébként nem is voltak annyira üresek, vagy hogy sőt, sőt, tele volt a Na, de a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy én például azt, hogy bizonyos szerepeket ügyesen átlátok, vagy tudok értelmezni, vagy megtalálom a mögöttes tartalmát, vagy mert ugye soha nem, vagy nagyon ritkán az a lényeg, amit, amit kimond egy szereplő a színpadon, sokkal inkább az, amit mögé gondol a színész, vagy amilyen értelmet a, annak a mondatnak. Szerintem én nagyban köszönhetem annak, hogy arra bíztattak a szüleimet tanulja meg értelmezni a leírt gondolatokat. és Tényleg erre úgy mindenkit bíztatnék, hogy tanítsuk meg a gyerekeinket értelmezni a gondolatokat, mert sokkal könnyebb gondolkodni, sokkal könnyebb lesz az életük. De minden területen, teljesen mindegy, hogy hova indulnak el, milyen szakmát választanak, milyen vállalkozást indítanak majd, vagy hogy milyen közegbe kell, hogy beilleszkedjenek, sokkal könnyebb lesz az emberi dolgokat is értelmezni, ha megtanulják a leírt szót ezek A mentalizációnak. Igen. Anna.
4: Tehát, hogy arra tanítottak a szüleit, hogy gondold végig, hogy mi történt, mi volt az ok, mi lett az okozat, közben mindentél keresztül, hogy egy történet lett abból, amit olvastál, vagy ami veled történt. És ez, bocsánat, hogy közben szóltam, de hiány, óriási hiány a magyar társadalomban. Tehát nem beszélgetnek eleget. A szülők a gyerekekkel ilyen dolgokról, hogy este mondd el, légy szíves, hogy mi történt ma az oviban, és amikor a gyerek elmeséli, mi történt ma az oviban, akkor anyuka meg a jelentést, tulajdonét jelentést ad a gyerek számára azoknak a történeteknek, amiket hallott, hogy, hogy megdugott, nem tudom, balázs az oviban, és ez neked nagyon fájt, és rosszul esett, és balázs biztos nagyon dühös volt valamiért, de valószínűleg nem veled volt a problémája, hanem feldúlt volt, mert. És hogy segítek jelentést adni a gyerek számára, hogy mi történt vele. És látom, ugye a munkám során, felnőttekkel, hogy ez úgy kimaradt, annyira érződik az embereken, hogy senki nem tanította meg őket nézőpontot váltani, a saját dolgaikról gondolkodni, milyen hatással van másokra, milyen motivációk vezérlik őket, és hogy a másikat milyen szándékok és motivációk vezérlik. És ettől... Jobb helyé válla a világ, ha ezt mindenki tudná.
3: Igen, De Legíts, mindenki. segíts nekik kévi, és írj egy könyvet erről. Így van, <laughs> van. Már nagyon sokan nagyon jó könyvet, ütök,
0: úgyhogy majd ajánlom. Köszönöm, Köszönöm, Évi, hogy hogy ezt erre így ráerősítettél, mert nekem is tényleg az az élményem, hogy ez egy nagy segítség volt és nagy útra való, amit kaptam, és mindig a szüleimnek és a könyveknek, a történeteknek tulajdonítottam igazából ezt a a dolgot, hogy mennyit segítettek nekem, és talán innen is ez ez a nagy rajongás és tisztelet a könyvek iránt. Úgyhogy kedves szülők!
3: (gül) Hajrá,
0: hajrá, és tessék, tessék a gyerekeket valahogy ebbe az irányba egy picit tologatni, mert nagy segítség lesz nekik. Hogy aztán, hogy utána majd nagyon-nagyon jó vállalkozóvá válhassanak, és és még jobb emberré talán.
1: Ez nagyon jó volt egyébként. Én szeretem azt a beszélgetéseinkbe, hogy hogy tényleg el tud menni ilyen irányba is, mert, mert, mert tényleg ebből látszik hogy amikor elindulunk valahonnan, akkor, akkor ez kivehet bármerre, és, és így is hasznos tanácsokat adunk. De térjünk vissza most a könyvírásra, mert ugye ígértük, hogy praktikákat is mondunk, hogyha valaki könyvet akar írni. És a következő téma a könyvírásba, tehát ugye megszületett valakibe, vagy küldte, vagy meg valahogy jött, jött az ígéret, hogy könyvet akar írni, és hogy hogyan tovább. És ugye itt sokszor szokták kérdezni azt, hogy érdemesebb könyvkiadót keresni, vagy magánkiadásba kiadni. És itt mondanék egy story és úgy is szoktunk mondani neveket is, és én itt nagy hálával tartozom Borsos Bencének, aki egyébként azóta most könyvétel is fogja alkotni. És mindenki Borsos Bencének állás. És ő volt az, amikor én gondolkodtam azon, hogy most kiadjam, a könyvem, vagy saját kiadásba, és azt mondta, mert tudtam, hogy ő az előző munkaén is ugye könyvkiadásokkal foglalkozott, és azt mondta, hogy figyelj, Brig, én nagyon imádlak téged, tényleg, és tudom, hogy az a könyv, amit te írsz, az tuti, fantasztikus lesz, és tuti, hogy szeretni fogják az emberek, úgyhogy nem azért mondom, mert hogy én nem adnám ki, mert bármikor szívesen a te könyvedet, de igazából te meg tudod magadnak is a marketinget csalni. Tehát, hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy aki tényleg, főleg vállalkozó, akinek a marketinghez azért van valami köze, és főleg a mai világban a, ugye, a közösségi média miatt nem kell feltétlen csak abban gondolkodni, hogy kiadót keresni, mert magunk is tudjuk sikeressé tenni a könyvet kiadó nélkül. Természetesen a könyv, mint ahogy ugye az előbb említett az év is, hogy ugye vannak könyvek, amit össze vannak csapva, és itt ugye az edit. Besz a szerkesztéséről. helyesírás, tehát hogy a könyv, mire leírjuk egy Wordben és abból egy nyomtatott könyv lesz, ott egy csomó szakmány keresztül átmegy. Tehát, hogyha mi saját kiadásban gondolkodunk, akkor is kellene szerkesztő, korrektorok, meg aki tördeli a könyveket, úgyhogy ezen végig kell menni, és azért ennek költsége van. De én azt gondolom, hogy nem olyan vészesek, mint amire ezt az ember elsőre gondol, és a manapság már tényleg lehet, nem kell a könyveket több tízezres példányszámban kinyomni egyből, tehát hogy van arra lehetőség, hogy kevesebből, és rengeteg olyan marketing módszer van, amikor nyomtatásnak a költségét például úgy, hogy előrendeléssel előfinanszírozzák a könyvet, tehát hogy ennek nem lehet akadálya. Egyébként, hogyha már itt úgy is neveket mondtam, akkor a bencének még nem volt ugye ilyen könnyű és én a mészáros rovi, akkor már neki is mondanám, a brendőc, nekem ők, ők csinálták ezt a magánkiadást, tehát hogy ő segített abban, hogy, hogy mit hogyan, és ugye a keverfotó benne a grafika, tördelés, stb. Tehát ez akkor is viszont kell, mert ez ezt így az embernek saját magától mindegyiket, azt nem biztos, hogy javasolnám jó szíven. Alapvetően szerintem sokan itt is a könyvírás is úgy gondolhatják,
2: akik mondjuk nem vállalkozók, hogy a vállalkozás az abból áll. Épp a napokban beszélgettem egy igen jó eszű barátnőmmel, de tényleg egy nagyon intelligens okos lányról van szó, és mondta, hogy ő inkább vállalkozó lesz, mert hogy Mennyivel egyszerűbb és, hogy milyen gyorsan annak a többszörösét, mondjuk, profitot behozhat az életébe, mint most. És mondtam, hogy hát ez azért nem ennyire egyszerű, csak annak tűnik, és egy picit a könyvírás is ilyen. Ugye említetted, Évi, hogy sok dizájn szempontból, vagy lektorális szerkesztés szempontjából igénytelen ilyen. könyvet láttál, én is, én is nagyon sokat ezek a nem tudom, ilyen kis filléres, látszik ilyen filléres könyvek. Tehát a könyvírás és ugye rengeteg kutató munka, amiről ugye már beszéltünk. Egyébként én most írok egy másik, tehát most két könyvet írok egyébként párhuzamosan, mert írok egyető ilyen orosz, oroszokról, mindegy, szóval engemhez izgat ez a téma, és nagyon sok mindent elolvasok, amit oroszokról el lehet olvasni, és nagyon sok mindent kutatok erről, csak most ezt egy picit félretettem, mert muszáj volt ebben az időszakban, majd jövőre újra jön. Tehát egy rész az ő kutatás, rengeteg idő, rengeteg energia, rengeteg investíció, tehát pénzben is. Másrészt ugye ott van a könyvnek a kivitelezése, tehát van egy szerkesztőd, egy olvasószerkesztőd, aki mondjuk lektor egyben, tételezd felkorrektorod is van, hogyha, hogyha igényled, vagy igényli a könyved, attól függ. Van tördelőd, van grafikusod, van fotósod, akkor van úgy egy fotótára, honnan le kell tölteni. adott esetben mondjuk le kell tölteni fotókat, természetesen pénzért, hogy ez itt minden pénzbe kerül, tehát, hogy ez a szomszéd meg a sómnak, a nem tudom, ki megcsinálja. Így úgy, amúgy persze ebben is lehet, hogy tényleg nagyon profi az a valaki, de értitek, hogy most miről beszélek, meg szerintem a hallgatók is értik. Tehát, hogy szakembereket úgymond megkérsz, alkalmazol, hogy nem csak, hogy segítsenek, hanem tényleg, hogy együtt létrehozzatok egy művet. De ez rengeteg pénz, rengeteg szaktudás, rengeteg munka, és ennek az összessége lesz az a valami, aminek megszabsz egy árat, mondjuk egy marketing Tanácsadó segítségével, meg mondjuk a borítót is megtervezed egy marketing csapat vagy marketing tanácsadó segítségével, és utána, ugye, eladod. És az eladásának is, ugye, különféle módja van. Vagy, ugye, online, tehát rend, megrendelik tőled, amit Brigitte is mondta, hogy ha mondjuk erős az én márkád, vagy részpiacod van, vagy nagyon várják azt a könyvet stb., akkor, akkor igazából nem kell feltétlenül kiadó, lehet, hogy online megrendelik tőled, és akkor megúszod a 60%-os, nem tudom, jutalékot, hogyha mondjuk be akarod vinni egy könyvesboltba. De akkor ott a vásárló, aki azt mondja, hogy miért nincs ott a könyvesboltban? Miért van rajta költség, Miért kerül ez a könyv annyiba? Tehát most senkit nem akarok lebeszélni a könyvírásról, de azért ez is olyan, mint egy vállalkozás maga, hogy iszonyatosan sok munka, és egy ilyen nagyon fegyelmezett fókuszt igényel, hogy mindenben jelen legyél, tehát a kollégákkal, akivel, a csapattal, akivel együtt csináljátok. Főleg, hogy a szerzőtársad is van. Én most egy könyvet, nem azt mondom, én írom hogy szóval írunk egy könyvet a szerzőtársammal, ketten vagyunk, úgyhogy ő még csak nem is Magyarországon él, jó persze természetesen el tudjuk egymást érni, de nem tudunk bekopogtatni egymás ajtaján, És akkor ugye valami nekem tetszik, neki nem. Neki tetszik, nekem nem. Én ugye szerkesztőságíró vagyok végzettségem szerint, tehát ez ez is az egyik szakmám. Értelemszerűen, amiben látom, hogy nekem sokkal egyszerűbb megírni, szerkeszteni, akkor most őt nem fogom ezzel traktálni, ezzel a feladattal. De hogy ez ilyen nagyon-nagyon, hogy is mondjam, időt igénylő valami, és most egy picit úgy, úgy tűnik, mintha valaminek itt lebeszélnék a könyvírásról, de nem csak, hogy... Nem, ez jó. Ez a realitás talaja, és uh, például itt a, ezzel a könyvvel, ami most jön ki karácsonyra, nem tudom, most már mindegy kimondom, az lesz a címe, hogy Bókolj magadnak, hiszen megérdemled, és a Sirokai Diánával írjuk, aki egy nemzetközileg is elismert plusz modell, egy fiatal Lány, aki hiába fiatal nagyon régóta benne van a szakmában, és nagyon sok mindent megélt benne, és akkor így úgy döntöttünk, hogy összetesszük a tudásunkat, a tapasztalatunkat, hiszen ő mint modell, én mint stylist, oktató, újságíró, tehát hogy mit tudunk adni a követőinknek. Na most egy picit zavarba jöttem erről, hogy a könyvről beszélek, De hogy ez is egy ilyen érzelmi beállítottsággal született könyv, amivel az a célunk, hogy segítsünk, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, igazából az olvasóink.
1: Jó, és mondod ezt, Rita, mert hogy mondtad, hogy ugye kicsit olyan érzésed van, mintha lebeszélnéd az embereket, de tényleg fontos szerintem. Ugye, amit mondtunk, hogy cukormáz nélkül beszélünk erről, és ezt bizony látni kell, sőt, Nagyon sokszor szók, de ugye az emberek, ha azért akar valaki könyvet írni, hogy majd ebből lesz milliárdos, akkor már most azt mondom, hogy ne írjon Magyarországon semmiképp, mert a piac maga nem akkora. Nekem szerencsém volt, mert egyébként én kerestem a könyvet, és én azt hallottam, sőt, ezt ugye többek megerősítették, hogy már ez is ritka. Tehát, hogy a könyv azt úgy kell felfogni, mint egy ilyen marketing belépő termék, meg ami szakmaiságot ad és már akkor jó, mert nagyon sok ember tényleg jó, hogyha nullára hozza ki, hiszen azért ez, amiket elmondtunk az előbb, hogyha főleg, ha tényleg valaki maximalista és igényes, és mindent úgy csinál, hogy nem a szomszédját kéri meg, meg nem a mobiltelefonjával fényképez, és azt teszi be meg nem az ismerési rajzója, aki, aki nem ért hozzá ez, akkor, akkor ez tényleg komoly, azért ennek van költsége. Tehát tényleg ezt akkor kell, és akkor, amikor azt érzed, hogy hogy adni akarsz vele, ha így történik, ha nem. Nem azért, ha valaki meg akar gazdagodni, akkor ne könyvet írjon, mert úgyis nyilván lehet, meg nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nem nem ez a... Legyőbb. Ha, nagyon nagy, ha nagyon nagy névről van szó, tehát Igen. mondjuk
2: ugye a Frey ő, ő be is vallotta többször is, hogy ő minden könyvét nem tudom, az első években már 150 ezer példányban adta el, és hogy nem tudom, az első könyve bevételéből vett nem tudom, a francia Rivérán egy lakást, Tehát erre is van példa, viszont ez a, ez a legritkább, meg ő
1: már nagyon nagy név volt. Akartok mondani, hogy ne ezért írjunk könyvet.
3: Meg még én azt mindenképpen hozzátenném, hogy mekkora költség neked és befektetés egy könyv, hogy ugye te addig nem dolgozol, nem csinálod azt a munkát, én amit de. egyébként szolgáltatóként, termékkészítőként bármi is legyen az, amiből a bevételedet szerette, abból kiesel. Közbevetnék egy gondolatot még, mielőtt belemegyek ebbe, hogy mindjárt lejár az időnk, és szerintem ez egy annyira izgalmas téma, hogy szerintem ezt folytassuk majd, mert engem érdekelnének, meg szerintem a hallgatóinkat is. Szerintem is hogy hogy, hogy írtatok, mert arra is vannak különféle tanácsok. Szellemírók. Szellemírók, szellemírók van az, aki reggel ír, valaki nem tudom, éjszaka valaki akkor ír, ha illet van, valaki aki mindenhogy ír, van, aki tolba mondja, valaki aki mikrofonnal fölveszik. Tehát majd, meg a marketingről még nem is beszéltünk, ami meg ugye nekem Szóval, hogy, hogy szerintem, hogyha egyetértetek, úgy látom, hogy bólogatok, akkor majd tartsunk még egy adást erről. Na, de még azt tudom elmesélni, hogy, hogy, hogy meg a hallgatóknak javasolnám, hogy hallgassák meg azt az adásunkat, ami a növekedés kihívásairól szól, hogyha esetleg nem tették eddig. Mert akkor úgy egyértelmű, hogy ha könyvet írsz, akkor kiesel a többi munkádból, amit addig nem tudsz ő csinálni. És nagyon tetszett a Harper Lee-nek a története. Nem tudom, hogy őt ismeritek-e. Ő egy amerikai írónő, aki a. Egy nagyon-nagyon nagyon népszerű nagyon, nagyon szépirodalmi regényt írt az egyik legjelentősebb 20. századi szépirodalmi regényt, a Nebáncsátok a Fekete Rigót, ami a társadalmi, faji különbségekről szól Észak-Amerikában, és neki nagyon-nagyon benne volt az a story, ami ugye itt az adásunk címe is, benne volt a könyv. Viszont nem, 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 tud, nem tudott kimaradni az életből, hogy ő, ő könyvet írjon, és ezért a barátai, összeadtak neki egy évre elegendő pénzt, hogy egy évig el legyen, ne kelljen dolgoznia, és ő ez alatt, az év alatt meg tudta írni ezt a történetet, ami egy borzasztóan sikeres lett, és nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el ezt a Ne bántsátok a Fekete Rigó című regényt, mert érdemes.
2: Egyébként így ebben benne van egy picit az olvasók edukálása is szerintem, hogy kimondtad be a, hogy igen, ilyenkor, hogyha könyvet írunk, akkor valami mástól esünk el, más munkától, és amikor úgy gondolom, hogy akik minket hallgatnak, nagyon szívesen investálnak könyvekbe, adásokba, de lehető valakihez, aki úgy érezte eddig, hogy Úristen, én nem akarok kiadni mondjuk 6-8-10 ezer forintot egy könyvért, hogy igen, ilyenkor belegondolunk igen. abba, hogy mennyi időt töltött az az író ennek a könyvnek a megírásával, mennyi időt idézőjelben vettem, mert nem elvett, mert de, de, de más munkától, amiből mondjuk bevétele lehetett volna. Én úgy gondolom, nagyon sokszor én mint könyvimádó, hogy most szoktának tudom kérdezni, milyen volt a könyv, hogy megérte megvenni, és mondom, hát 1 millió dollárt ér egyébként, szóval majdnem szégyellem magam, hogy csak hat forintot fizettem érte, mert annyira nagyon sokat adott, vagy szakmailag, vagy érzelmileg, vagy bármi, és egy könyv, tehát mennyi idő, mennyi munka van benne, mennyi szeretet, és egyszerűen, tényleg néha azt érzem, hogy ez a hat ezer forint igazából 1 millió dollár.
4: Én most hagyd vegyem át a szót tőletek a könyvről, bocsássatok meg. Tényleg kell ehhez egy második rész minimum, mert van még annyi ebben a témában, de van ma még egy nagyon fontos dolgunk szerintem, és lassan meg mennünk kell, úgyhogy a felvétel ideje is lejár, is. Anna majd elmondja, hogy mi is van benne ezzel kapcsolatban, de hogy egy rövid átmeneti időre most egy picit elköszönünk Annától, mert hogy így, hát most más feladata lesz egy darabig, de nagyon-nagyon várunk vissza, és nagyon szeretnénk, hogyha ahogy neked kényelmes, abban a pillanatban elkezdenél visszaszivárogni az adásokba, és majd elnézünk bármilyen közbejövő dolgot, ha csak negyed órára is, de gyere, gyere, gyere. <gül> 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 Hogy vagy, vagy most ezzel
0: kapcsolatban? Nagyon, nagyon köszönöm. Hát, hogy konkrétan mi van bennem? Egy Kis, kis, élet, élet, kis, igen, egy kis élet növekszik itt a pocakomban, és lassan, lassan most már annyira a finisbe érkezünk, hogy az adások felvételét nem szeretném én veszélyeztetni, azzal, hogy mondjuk épp elindulok szülni közben. Úgyhogy én, én nagyon, nagyon hálás vagyok érte, hogy ilyen szeretettel, fogadjátok ezt a kis jövevényt és magát, ezt a tényt nagyon-nagyon szeretnék minél hamarabb visszatérni közétek, mert annyira jól érzem magam, és ahogy már említettem nektek is, szeretném a, a hallgatók előtt is elmondani, hogy a várandóság alatt micsoda nagy segítség és energiabomba volt nekem mindig itt lenni veletek és beszélgetni, mert ugye én most teljegy abban a helyzetben vagyok, hogy egy picit így kicsekkoltam a világi dolgokból, a vállalkozásomból, tehát az most egy picit így pihentetve van, természetesen bennem nem feltétlenül, de hogy a gyakorlati, gyakorlati része is olyan jó volt itt lenni és érezni ezeket az energiákat, és alig várom, hogy miután megszületik a kicsi, egy picit összehangolódunk, sőt nem picit, hanem nagyon, az a tervem. <gül> Amint ő megengedi, és amint a helyzet megengedi, itt leszek veletek nagyon-nagyon boldogan. Szerintem jó fej lesz, egy nagyon-nagyon-nagyon jó fej kisrác lesz aki értékelni fogja azt, hogy az anyukája olyan nő, amilyen, hogy szeret dolgozni, hogy szeret gondolkodni, szeret értelmes, érzelmes nőkkel időt tölteni. Úgyhogy én nagyon nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb itt lehetek veletek és a hallgatókkal, addig pedig köszönöm azt a sok élményt, és és nagyon-nagyon jó pillanatot, amit szereztetek nekem. Úgyhogy csak egy pici kis időre elköszönök tőletek és a hallgatóktól. Tehát Lát, több idő, Anna, vissza. azt is elfogadjuk. Árunk vissza, Anna. Igen,
3: és nagyon-nagyon. És nagyon, nagyon na, igen. Igen. Olyan, olyan jó, jó színezetet hoztál, Anna, ezekbe a beszélgetésekben. Én nagyon hálás vagyok a Én te is hangodért. Is nagyon, energia, nagyon-nagyon csoda. Igen, igen, igen. És imádtam,
1: többször beszéltük azt, hogy a Ritával, hogy, hogy mindig olyan perspektívát hoztál be, hogy így hirtelen eszünkbe se jutott, hogy tényleg érzés, és mennyire jó... Ugye itt imádjuk, ja. főleg, főleg ezeket az energia, meg ilyenek, miért jöken szoktunk beszélni, ugye, adás előtt után, tehát, hogy, hogy egyszerűen egy csoda vagy, és, és tényleg tök jó, hogy itt voltál. Nagyon
0: köszönöm. Nagyon köszönöm a visszajelzés. Tényleg, nagyon sokat jelent. Anna, mi vagyunk öten a
2: No Sugar Girls, tudod? Így van, <gül> a No
0: Sugar Girls, így van. És az is érdekes lesz majd, hogy amikor megszületik a kisfiam, biztos, hogy ez egy ilyen Mégiscsak egy ilyen nagy beavatás egy nőnek, tehát hogy bízom benne, hogy ez is egy új perspektíva lesz majd, amit meg tudok itt szólaltatni, és különböző témákon keresztül akár még ez is érdekes lehet. Úgyhogy szerintem gazdagodunk majd lányok ezzel az élménnyel, bízom benne, hogy mindannyian, és tényleg nagyon köszönöm nektek a visszajelzéseket, és azt is, hogy vagytok. Na, is azt mondjam el azoknak,
3: mert... akik csak hallgatnak minket, hogy nekem most azért eléggé. Pótyomnak a könnyeim. Ez az, az egész adás nekem annyira áttörő, feltöltő, Nagyon megható volt. Több ponton rázott, itt tetőtől talpig a hideg. Libabőröztem, egészbe átjárt az energia. <gül> Nagyon örülök, hogy ezt a csapatot hoztuk össze.
2: Igen, mert annyira emberi. Én mindig csak ezt hajtogatom, mint egy papagáj, hogy annyira emberi-emberi. De de egyébként ugye vállalkozás ide, vállalkozás oda, üzlet, üzletfejlesztés, marketing, stb. De mégiscsak tényleg az, hogy hogy ott van az emberben az, az az ember, ami amíg feltörne. Na jól van, befejezem én is,
3: mert valaki... Rita, Rita, pont te mondtad az előző adásban azt, mert itt felírtam magamnak, hogy a vállalkozásból így nem lehet kivonni az embert, nem lehet különkezelni az embert a vállalkozásától, szóval ez, ez is egy példa arra. Ja.
1: Nehéz, igen, megszólalni, de akkor köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, és, és Anna, köszönjük, hogy itt voltál ilyen sokáig velünk, és várunk vissza, és mi meg várunk vissza titeket jövő héten, és annával meg minél hamarabb.
0: Mi A, A hallgatók között én is ott leszek folyamatosan. Jú, az jú. Biztos, és remélem, hogy az adásban is minél hamarabb. Igen, és kövessetek minket mindenütt Youtube, Apple, Spotify,
1: Instagram. Instagram. Sziasztok!